Mesdames et messieurs, l'histoire que vous allez entendre, aussi horrifique soit-elle, vous sera racontée par Burt McTrash et Tony Montini, deux grandes voix du mystère. Soyez donc sûr qu'aucun des détails macabres qui jalonnent cette effroyable affaire ne vous sera épargné. Il a donc été décidé par le CSA de rendre ce récit interdit au moins de 18 ans. Ce à quoi la société de production a fait appel, faisant ainsi tomber l'interdiction au moins de 12 ans. Tout cela à cause d'une histoire de Kotak que je n'ai pas trop comprise. Bref, passez un excellent moment. L'horreur. L'horreur à un visage. <rire> En 1986, nord-est du Wisconsin, la route US 57 est toute cabossée. Lentement, elle s'éloigne de la lumière des villes pour mener les visiteurs les plus téméraires à la lisière d'un bois que n'habite plus aucune âme humaine. Une forêt qui n'a jamais mieux porté son nom que lors d'une sinistre et épouvantable nuit de juin 1986. La forêt des damnés. Une seule question se pose devant tant d'ignominie. Les esprits qui y vivent sont-ils aussi noirs qu'une nuit sans lune La lune était pleine ce soir-là, elle baignait de sa lumière blanchâtre la campagne luxuriante de la Caroline du Nord. C'était peu avant le début de l'été. On n'allait pas croire que c'était un vendredi 13, non. C'était un samedi 14. Alors n'appelons pas ça un cauchemar, mais seulement un mauvais rêve. 14 juin 1986, Tony, une époque douloureuse pour notre beau pays. Effectivement, 1986, l'Amérique pleure l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy mais ce n'est pas pour autant qu'elle abandonne son projet d'un jour marcher sur la Lune. Ainsi, le 14 juin, un groupe de jeunes amis à l'université part en week-end dans la campagne luxuriante de la Caroline du Nord. <rire> Cette vilaine guerre de sécession est enfin derrière nous. Elles levons donc une Bud Light au nom du peuple américain. Wouhou je comprends rien de ces histoires de politique. Vivons plutôt au concours des cheerleading que j'ai remporté haut la main. Et surtout aux légendes, Jenny. Je <rire> <rire> sais pas compris. Le garçon Thierry Kuhlman et la fille Jenny Sexbeach se connaissent depuis septembre dernier. Ils se sont rencontrés au tournoi Bud Light de football américain. Je dis juste. Mmh, ouais, c'est ça. Bob est quarterback. Il porte l'équipe sur ses épaules, qu'il a d'ailleurs musclé. Jenny, elle, est belle, mais elle n'a pas inventé les poches. Un autre garçon les accompagne. L'étrange Boris Weird Guy. Les amis, nous voilà arrivés à la cabane de chasse de mon grand-père. Il n'y a pas d'électricité et aucune âme qui vive dans les 20 km alentour. Eh, hey, c'est cool Comment s'appelle cette euh, fichue forêt luxuriante, Boris La forêt des damnés <rire> La cabane de chasse du grand-père de Boris n'est pas ce qu'on peut appeler une villa. Quatre palissades en bois et un toit en tôle font de cet abri de 17 mètres carrés un studio. Plutôt rustique, Tony. Oui, mais idéal pour des moments entre amis. Quand mon grand-père avait une érection, il aimait à dire que c'était une cabane avec poutre apparente. <rire> God bless America <rire> Le malheureux a disparu ici même dans des circonstances troubles alors que nous passions un week-end tous les deux. 
En effet, la lune était presque pleine et éclairait de ses rayons la campagne de la Virginie occidentale. Et à peine arrivée, les trois amis décidirent d'allumer un feu tôt. Oui, et par chance, Boris Weird Guy avait emporté dans ses bagages une tronçonneuse toute neuve qu'il avait achetée avant de partir, ce qui lui permit de couper du bois. Et Boris décidit de raconter à Bob et Jenny la disparition étrange de son grand-père, exactement un an avant, jour pour jour. Il faisait nuit, une nuit sans lune. Plus rien ne se mouvait. La forêt avait avalé l'homme. Je me souviendrai toujours de cette dernière partie de pêche, tard, le soir, ou était-ce une partie de chasse Toujours est-il que cette nuit fut la dernière fois que je vis son visage en un seul morceau. Comme j'aurais aimé serrer une dernière fois dans mes bras son corps chaud, mais il ne fut jamais retrouvé. Avec le départ de papy, il ne me restait plus rien. Plus que la nuit noire pour seul ami, la solitude et la détresse pour seuls alliés, la boisson pour seul réconfort. Oh non, Boris, tu dois être trop trop triste. Tiens, prends cette pot light. Merci, Jenny. Tu es une amie. Formidable. Et j'aimerais tellement que tu sois plus que ça. Hé, hey Boris, Buddy, c'est depuis cette époque, non, que tu as toujours ton couteau à cran d'arrêt sur toi Mais Oui, bien sûr. C'est le couteau de mon grand-père. Je l'ai trouvé sur son corps après sa mort. Mais Boris, t'avais pas dit qu'on n'avait jamais retrouvé le corps de son grand-père euh, tu, tu veux d'autres chamallows, Jenny Oui, j'adore les chamallows. Je pourrais en manger plein, 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 plein. Les trois compères passaient donc un excellent moment. La lune serait pleine dans une dizaine de jours et sa lumière blanchâtre donnait un aspect féerique à la campagne luxuriante du Connecticut. Ils parlaient maintenant de tout et de rien. <rire> et c'est ça le rêve américain, mon pote. <rire> oh, Thierry. <rire> Thierry Raconte-nous encore la fois où tu es devenu capitaine de l'équipe de football américain de l'université. Oh non, pas encore cette histoire. <rire> ok, Jenny, mais avant ça, redonne-moi une Bud Light, il fait soif. Bah, le coach, en fait, avait décidé de réunir toute l'équipe sur le pitch. Et il a tenu à peu près ses paroles. Écoutez-moi, bande de vermisseaux, c'est l'heure de choisir lequel d'entre vous aura l'honneur d'être le quarterback et capitaine de l'équipe du lycée. Vous n'êtes pas sans savoir dans vos têtes de lombrique que le dernier quarterback de l'équipe était mon fils Cody Jackson et qu'il est mort noyé par un fût de bière qu'il essayait de vider à l'envers avec un entonnoir vissé dans l'œsophage. Tout ça pour fêter la qualif de cette équipe de moucherons malades à la Junior Western Conference de la Conférence de l'Ouest des Jeunes. La dernière chose qu'il ait laissée, c'est cette canette de bière que vous voyez en haut du poteau de but. Alors écoutez-moi bien, bande d'insectes misérables. Le quarterback de cette équipe sera celui qui réussira à faire tomber cette canette d'une passe de plus de 40 yards. Et là, mes amis, tout le monde, tous les joueurs de l'équipe ont essayé. Et absolument personne n'a réussi, même moi. Mais comme les deux quarterbacks habituels et remplaçants de l'équipe ont tous les deux été exclus du lycée pour une affaire de violent réunion sur la mascotte dans les vestiaires, c'est moi qui ai été nommé quarterback et capitaine de l'équipe des Jacksonville Falcons. J'ai l'impression d'avoir entendu cette histoire au moins 20 fois. Une chose est sûre, j'en connais tous les tenants et les aboutissants. Oh, série ton histoire était fantastique. <rire> hey, c'est pas moi, c'est que tout est possible en Amérique. Et euh, toi, Boris, comment ça se passe ton intégration dans ton club d'échecs 
Pour votre information, je suis champion régional. Mais ça, ça n'intéresse personne. J'y comprends rien, je... c'est trop compliqué. <rire> T'inquiète, c'est un fichu truc d'un télo à lunettes. Tony, cette conversation au coin du feu, c'est ce qu'on peut appeler le moment charnière. Dans la tragédie de la forêt des damnés, il y a véritablement un avant et un après cette conversation. En quelques minutes, Terry Kuhlman a réveillé tous les grands complexes de Boris. Ouais, ton analyse est juste, Burt. Boris est jaloux de Terry. Terry fait un sport dit de winner. Boris, lui, a des activités dites de loser. Et puis, il y a Jenny. Boris en est amoureux, mais elle n'a Dieu que pour Bob et ses muscles saillants. Elle joue véritablement un double jeu et elle va mettre le feu aux poudres. Replongeons-nous dans la campagne luxuriante du Maryland. <rire> Et God bless America Mais, hey, au fait, Jenny, Boris, vous vous connaissez d'où tous les deux Sûrement pas du club d'échecs <rire> Parce que t'es trop bonne <rire> Je comprends rien à ce jeu <rire> Que le grand cric me croque si c'est pas un fichu truc d'Antelo <rire> À bouton <rire> Mais laisse-le tranquille Tu sais, Terry, avec Boris, on se connaît depuis qu'on est tout tout bébé on est né le même jour et puis on a le même anniversaire. Jusqu'à nos 17 ans, on prenait tous nos bains ensemble. <rire> Comme on est hyper proches depuis hyper longtemps, on a plein d'inside jokes. Par exemple, chaque année pour la Saint-Valentin, il me fait genre des déclarations. <rire> Cette année, il s'est mis à genoux et tout, c'était trop trop drôle. Surtout qu'après, il a fait genre le mec désespéré. <rire> Comme s'il allait me tuer et se suicider. <rire> si je n'acceptais pas. Boris, tu joues trop trop bien. Tu devrais tenter ta chance à Hollywood. Je t'aime comme un cousin germain, comme une sœur. Et oui, Terry, c'est ça notre histoire. Il m'accompagne tout le temps chez Victoria's Secret. Mais c'est pas du tout awkward. Il connaît trop trop bien mes goûts. Et puis, il a donné un nom à toutes mes petites culottes. <rire> tu sais, Terry, l'an dernier, quand tu as pris trois plombes avant de m'inviter au bal de promo, Boris, pour que je ne sois pas triste, il m'a proposé d'y aller avec lui. Il a écrit « Jenny !» I love you sur le pare-brise de ma BMW. Bon, c'était pas hyper réussi parce que on aurait vraiment dit que c'était du sang, mais l'intention était vraiment, vraiment trop, trop géniale. Mais attends, qu'est-ce qui se passe, Boris T'as l'air pas vraiment dans ton assiette, comme si t'étais dans une assiette qui est pas la tienne. Ce doit être le froid. Mieux vaut aller nous coucher. Une longue journée nous attend demain. <rire> T'as raison, ce bon vieux Boris. N'oublie jamais que de toutes nos possessions, la sagesse seule est immortelle. <rire> Tony, est-ce qu'au moment où ils vont se coucher, les trois amis savent que plus jamais, au grand jamais, ils ne verront le soleil darder ses rayons sur la campagne luxuriante de la Pennsylvanie Est-ce que tu veux dire, est-ce qu'ils savent qu'ils vont mourir les uns après les autres dans la nuit la plus sanglante qu'ait connue l'Oklahoma Oui. Non Une seule pièce. Ma cabane n'a qu'une seule pièce. Comme ça, on ne se perdra jamais de vue. On sera toujours ensemble. Aucune intimité. On est un groupe d'amis incroyable. Ce qu'on va vivre ici sera incroyable. Terry, tu pourras nous cuisiner un bon petit ragoût sur ce feu de fortune. Jenny, tu pourras te reposer tranquillement sur ce canapé en fer forgé. Mets-toi à l'aise. 
Les toilettes sont à l'extérieur. Il n'y a qu'un lit. Il faudra se serrer fort nos carcasses les unes contre les autres. Surtout, surtout, n'ouvrez pas cette trappe. Elle n'ouvre sur rien, mais il ne faut pas l'ouvrir. Ah oui, et ce qui se passera ici restera ici, les amis. Couchez-vous, les amis. Je vous rejoins. Je vais faire un tour en forêt. Mais Boris, tu n'as pas peur tout seul Oui, en plus, c'est une nuit sans lune. Il n'y a pas de lune pour éclairer de ces rayons blanchâtres la campagne luxuriante de l'Illinois. Je n'en ai que pour un instant. Eh bien, alors, faisons contre mauvaise fortune mon cœur. Il est approximativement 23 heures, tonique en Boris part faire un tour. La lune est à son zénith et baigne de sa douce lumière la foisonnante campagne du Tennessee. Mais sait-on vraiment ce qu'il est allé faire C'est un mystère, Bert. Et c'est peut-être le plus grand dans cette affaire. En temps normal, on aurait pu croire qu'il était juste parti uriner. Mais la suite de l'histoire fait penser à une activité bien plus malveillante. Et pendant ce temps-là, Jenny et Terry se retrouvent tous les deux. J'adore cet endroit la maison est trop trop mignonne et la campagne est trop trop... Luxuriante Non, trop trop jolie <rire> T'as raison. Et Jenny, je t'ai déjà raconté la légende de la forêt des damnés. On dit que cette forêt a été construite sur le site d'un vieux cimetière indien. Le grand chef Apache, du nom d'Oroch aux burnes veineuses, et toute sa tribu vivaient dans cette forêt qu'il considérait comme sacrée. Un jour... Il fut appelé dans la grotte des âmes perdues par une sco qui avait sacrément le feu au calumet. <rire> Sauf que c'était la grotte de la sco du meilleur guerrier de la tribu, Coyote Insipide. Celui-ci, pour se venger, se rendit au fort de cavalerie de New Barcelona pour, se, pour livrer à la cavalerie l'emplacement secret du camp de la tribu. La cavalerie attaqua à l'aube. Ce fut un massacre. Et depuis, la forêt résonne des cris des peaux rouges damnées. Plusieurs fermiers du coin ont dit avoir aperçu les nuits de pleine lune un taureau spectral aux testicules nervurés, chargé dans la forêt. Et parfois, des gens se perdent parce que la couverture réseau n'est vraiment pas optimale, malgré les récents efforts du gouvernement fédéral. N'importe quoi, c'est pas vrai. Euh, si, c'est vrai. Et tu veux que je te dise comment je le sais Parce que c'est mon ancêtre, Jebediah Theophilus Kuhlman, qui menait la charge ce jour-là. Il n'aimait vraiment pas les Indiens, papy Kuhlman. <rire> T'as entendu, Thierry euh, Ouais, Jenny ce bruit n'a rien de rassurant. Il faut à tout prix identifier son origine. Tu es sûr Ce serait tirer le diable par la queue. Hé, hey, Dieu m'en garde, je suis pas pédé. Je ne suis pas sûr que... La légende de la forêt des damnés disait sûrement vrai. Je crois que nous ne sommes pas seuls ici. Ben non, il y a Boris. <rire> je ne parlais pas vraiment de Boris, Jenny. Tu veux dire d'autres personnes du, du club d'échecs Peut-être même des losers d'un type encore plus terrifiant. Au point où nous en sommes... Ça ne peut être que des fantômes. Oh non, je déteste les fantômes. Ah, j'aime pas les fantômes, c'est trop trop chelou. Moi, j'aime que les zombies. Avec Boris, on regarde plein de films de zombies quand on fait des pyjamas parties. Après, quand on commence à s'endormir et que je dis d'aller dormir dans le canapé, il joue aux zombies et il fait genre il m'étrangle. C'est trop trop drôle. Il fait genre il me mord. Il me griffe. <rire> c'est énorme. C'est trop trop cool les zombies. Ça fait peur et tout, c'est stylé. J'adore les créatures fantastiques. J'adore les zombies, les requins, les dauphins, 
tout ce qui fait peur, quoi. Mais pas les fantômes. J'aime pas, c'est moche, c'est bizarre. Et puis, ça n'a pas de consistance. Ok, Jenny. J'ai une idée. Je crois que nous irons plus vite si nous nous séparons. Ah, tu as toujours de brillantes idées, Terry. Écoute, moi je vais aller faire un tour du côté du marécage où flotte une brume épaisse et où croassent des corbeaux par centaines. Et moi, je vais descendre dans la cave secrète dont Boris nous a parlé. Celle dont la menace n'a d'égal que la puanteur. <rire> la chance sourit aux audacieux, Jenny. Retrouvons-nous ici dans 10 minutes, Terry. Attends, Jenny. Pour t'éclairer, prenons cette boîte d'allumettes où il manque la moitié des allumettes et puis qui se brise dès que tu essaies de les allumer. Tu penses à tout À tout à l'heure, Thierry. Les deux jeunes gens décident donc de se séparer pour trouver plus rapidement l'origine de ces bruits. C'est courageux, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire C'est facile de juger quand on connaît la fin de l'histoire, Bert. Néanmoins, on peut dire sans prendre de risque que c'est la décision la plus stupide de toute l'histoire du Kentucky. Et c'est à ce moment-là que l'histoire tourne véritablement au vinaigre. Une fois ce terrifiant mystère résolu, nous pourrons enfin dormir sur nos deux oreilles. Allez Jenny, prends ton courage à deux mains et ouvre donc cette trappe qui renferme sûrement d'horribles choses. Un, deux, trois Bonjour brave homme, que faites-vous cacher dans cette trappe juste en dessous de notre gîte je me livrais simplement une inspection de routine. Je suis garde-chasse. Garde-chasse Vous êtes en quelque sorte une dame pipi Non, garde-chasse. Je garde la forêt. Oh mon Dieu, c'est terrible, cette série. Il a dû se cogner ou se tordre la cheville. Hey la compagnie, je suis de retour. Il est parti faire un tour du côté du marécage. Tu as croisé Thierry Et Non, non, bien sûr que non, pourquoi je me demande qui ça peut bien être. Salut les amis. Quelque chose m'a attaqué dans le marécage. Je crois que je suis salement touché, mais je voulais vous dire une dernière chose avant de partir. C'est la fin, je le sens. Je ne reverrai jamais l'automne sur les forêts dorées de l'Arkansas. Ni les courses de fauteuils à moteur sur le parking de Walmart. Ni la graisse animale ruisselée sur le triple baconator hawaïen du Wendy's en face de la Monster Truck Arena. Je m'en vais rejoindre l'oncle Sam dans un paradis rouge rayé de blanc vers les 50 étoiles que renferme le ciel. Mais ne soyez pas triste. Je meurs peut-être, mais les valeurs de liberté, de démocratie et de suprématie de la race blanche continueront à vivre tant qu'il restera un Américain pour les défendre. USA. US. Oh non. Terry. Boris, dans ces conditions, nous ne pourrons plus passer le week-end comme si de rien n'était. Tu as raison, Jenny. Il faut fuir, Jenny. Prenons la voiture. Impossible. Tu sais bien que le phare avant droit fonctionne par, par intermittence ce serait une folie de prendre la route dans ces conditions, Jenny. Alors, prenons notre mal en patience et essayons de trouver le sommeil, Boris. C'est la meilleure solution, Jenny. Nous réglerons tout ça demain à tête reposée, Jenny. <rire> On le comprend, la journée a été rude pour nos trois compères et il était nécessaire qu'elle prenne fin. Tony, le bilan est lourd au moment de fermer les yeux. Terry était le trublion du groupe. Son assassinat par un assaillant inconnu dans des circonstances mystérieuses a jeté comme un froid dans la cabane. Et le garde-chasse, Tony, 
Celui qui se livrait à une inspection de routine dans la cave de la cabane, où est-il passé C'est un mystère, Burt. Peut-être le plus grand dans cette affaire. À la manière d'un volatile, le garde-chasse s'est volatilisé. Qu'est-ce que c'était que ça, Boris D'un rampet, Jenny. Mais sûrement rien d'autre qu'une chouette ou un hérisson. Ah oui, tu as raison, Boris. C'est le bruit d'un petit animal. Je suis à cran depuis l'accident de Thierry. Je l'entends encore. <rire> Vive l'Amérique <rire> La vie continue, Jenny. Pas celle de Thierry. Non, non, pas celle de Thierry, effectivement. Mais tu sais quoi Il ne me manque pas plus que ça, en fait. Et voilà pourquoi. Depuis 20 ans, Thierry me faisait vivre un enfer. Il me retournait mon slip sur la tête à la récré. Il mettait du dentifrice dans ma nourriture au self. Il m'enduisait de mélasse et de plumes en cours de sport. Et tout ça, l'année dernière. Combien de fois j'ai rêvé qu'il soit puni pour ses actes. À chacun de ses exploits sportifs, je priais pour qu'il meure dans d'atroces souffrances. Il m'a même empêché de poursuivre l'amour de ma vie. Un amour désormais impossible. Si tu veux tout savoir, Denny, il a eu ce qu'il méritait en mourant d'une façon aussi belle et mystérieuse. Et son patriotisme exacerbé m'exaspérait. Désormais, je ne sais pas qui est le plus à plaindre entre toi, qui a tant souffert dans ta tête, et Thierry, qui n'a plus de tête du tout. La situation est maintenant apaisée, et les deux amis dorment du sommeil du juste, Tony. Et c'est à ce moment-là que se produit un bien étrange événement. Exactement, Bert. Il est environ 2h du matin, du moins dans le fuseau horaire du Minnesota, quand quelqu'un toque à la porte, qui est-ce c'est un mystère, Bert. Peut-être le plus grand dans cette affaire. Boris On a toqué à la porte. Il faudrait... Boris Tu es là Quand Jenny se réveille, Boris n'est plus là. Tony, est-ce qu'on sait où il est à ce moment-là C'est un mystère, Bert. Peut-être le plus grand dans cette affaire. Boris a sûrement allé dû faire un tour du côté du marécage. Je vais aller voir moi-même. C'est peut-être important. Quelque chose me poursuit. Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être. Mais au fond de moi, je pencherai tout de même pour le garde-chasse. dans cette situation. <rire> Remember, tout est possible en Amérique, girl. Voilà donc pour l'histoire de la forêt des damnés. Le mystère reste donc tout entier dans cette affaire démoniaque. Cette fiction radiophonique de bas étage rend-elle vraiment compte des événements qui se sont déroulés ce soir-là dans une froide nuit d'été typique de l'état du Tennessee. Bien des années plus tard, Burt McTrash et Tony Montini, les deux compères passés maîtres dans l'art de la résolution d'énigmes en tout genre, arriveront-ils à faire la lumière dans l'abysse froide et sombre qui séquestre sur son sol gluant et suintant la vérité d'un cauchemar qui traîne ses chaînes depuis bien trop longtemps <rire> euh, Pardon. 
c'est tout ce que l'on peut espérer pour le salut et la mémoire des victimes de cette sauvagerie.